0: El día de hoy vamos a hablar de la disponibilidad en las relaciones humanas Vamos a hablar de los grupos de amigos Vamos a hablar de las idealizaciones Siguiendo con lo hablado en un podcast anterior sobre las reflexiones de la mediacolía Vamos a hablar de realmente qué podemos hacer y qué podemos aceptar Cuando estamos en una situación en la que hubo una difurcada perdón, una bifurcada entre o un grupo de amigos o dos amigos, o dos amigas o la que sea. También vamos a hablar de cómo por resonancia atraemos exactamente eso que estamos necesitando y cómo muchas veces no nos queremos hacer cargo de que atraemos eso que estamos necesitando. Si quieres saber más de este tema, espera a la pequeña pausa y quédate acá. ¿Qué es esto de la disponibilidad? ¿A qué nos referimos? La verdad es que una bifurcada es cuando dos personas dejan de tomar el mismo camino o un grupo de personas dejan de tomar el mismo camino. Normalmente estas situaciones se dan cuando hay un cambio muy amplio en la conciencia de un grupo de personas o un cambio muy amplio en la personalidad de un grupo de personas. Si bien entendemos que el cambio de conciencia muchas veces va de la mano con el cambio de personalidad, no siempre es así, porque una persona puede cambiar los intereses y aún así no cambiar su estado de conciencia. Es decir, lo que está dispuesto o lo que puede percibir de ver a su alrededor. Cuando suceden este tipo de cosas, pasan dos cosas. Las personas que no fueron las que a la decisión de tomar caminos diferentes, es decir, a quienes el cambio los toma por sorpresa, suelen sentirse abrumados, angustiados, mal, tristes y en una situación de desesperación ante la situación. Las personas que fueron las que toman la decisión de irse, abrirse o separarse de ese grupo, no suelen ser las más afectadas y digo no suelen ser porque hay personas que realmente muy a su pesar y con mucho dolor toman la decisión de irse de un lugar o de un grupo de amigos pero en muchos casos realmente no solo no es tan sentido sino que es una cuestión premeditada y pensada así que por eso no voy a hacer ningún tipo de afirmación porque eso es muy amplio y va a depender tanto de la cantidad de personas que haya como de la dinámica de los grupos las dinámicas de los grupos son algo muy interesante. Si ustedes vinieron aquí después de ver mi pequeño vivo, mi pequeño flash, pantallazo en Instagram Anfraluna, van a ver que yo hablé de cuando hay personas que hacen ghosting en las relaciones. El ghosting es cuando una persona hace de cuenta que no existe, que es un fantasma. Es decir, la persona simplemente desaparece del radio de la vida de los otros. Cuando una persona simplemente desaparece del radio de la vida de las personas, no solo nos está diciendo mucho de sí misma o de sí mismo, sino que además también en cierta medida nos está enseñando cómo es que ve la vida y cómo trata a los demás. Claramente para las personas es una situación muy estresante y angustiante, porque ustedes imagínense que una persona de la noche a la mañana no les habla más, no les escribe más, no aparece más, no llama más y encima no da explicación. Eso es hacer ghosting, es hacer de cuenta que una persona simplemente no existe. Por eso se llama ghosting, porque tiene que ver con la palabra ghost en inglés que es fantasma. Lo que se produce inconscientemente es una sensación de que la persona ya no está en este plano, es un fantasma, es el fantasma del pasado. Cuando una persona simplemente desaparece, no nos escribe, no nos llama o no nos manda mensajes y mucho menos nos explica por qué toma la decisión de irse, no se está haciendo ghosting. Y la verdad que esto no quiere decir a los oyentes, por favor, no les recomiendo hacer ghosting, porque no hay nada más doloroso para la otra persona que que le hagan ghosting. Inclusive me parece un acto de irresponsabilidad afectiva desaparecerse, desaparecerse sin explicación. Yo entiendo que todo el mundo tiene situaciones particulares, pero si ustedes me preguntan a mí, realmente lo peor que pueden hacer es hacerle ghosting a alguien, porque no solo no enfrentan la situación, sino que aparte le dejan una herida muy difícil de procesar a la otra persona. Cuando uno da explicaciones, es decir, cuando uno dice por qué quiere dejar una relación, la que sea, ¿eh? porque es como que últimamente la gente cree que las relaciones son solo de parejas. La verdad es que las relaciones también son entre compañeros, entre amigos, entre padres e hijos, entre hermanos, las relaciones son muy amplias, pero ahora estamos hablando de los grupos de amigos, estamos hablando de las dinámicas en los grupos de amigos y por qué muchas veces nos cuesta avanzar. La verdad es que cuando una persona le hace ghosting a otras personas o a un grupo de personas, le está generando un daño muy difícil de reparar, porque la otra persona se queda estancada primero porque no entiende por qué desaparecen y segundo se queda estancada en la idea inconsciente de que no son suficientemente buenos o interesantes para que el otro les dé una explicación segundo, la herida de abandono que se le genera a ese grupo de personas o a esa persona limita mucho que luego se vinculen con otros seres humanos o quieran relacionarse con otro grupo de personas no obstante, no obstante yo creo realmente que si ustedes están acá escuchando esto, es por algo. Y yo creo que si ustedes les han hecho ghosting o simplemente son ustedes los que están haciendo ghosting, quiero que se pongan dos minutos a reflexionar por qué deciden hacerle ghosting a alguien. ¿Qué los llevó a ustedes a creer que de esa manera se soluciona un conflicto? ¿Dónde aprendieron a hacer ghosting? qué es lo que no funciona de ustedes ¿Qué, a dónde está el rechazo que se tiene en ustedes mismos como para creer que su presencia no es lo suficientemente importante como para estar en un lugar porque la persona que hace ghosting no solo está maltratando a las otras personas sino que también se está maltratando a sí misma la persona que decide hacer ghosting está comunicando que no se siente suficientemente importante para estar en un lugar las personas que sufren ghosting, es decir, en los grupos que vienen a ser las víctimas de esta persona que se va a la fuga, tienen que entender de alguna manera que realmente esta persona no les estaba tratando, no solo no los respeta lo suficiente como para dar una explicación, sino que realmente para ustedes no simboliza nada fructífero. Porque no hay peor relación que la relación que no asuma. No hay peor amigo que el que no está. Que el que no está disponible. Ya vamos a llegar a la disponibilidad y la resonancia. Pero del lado de las personas que les hacen ghosting. O sea, del lado de la víctima. No pierdan tiempo en engancharse. El por qué la persona no está o el por qué el sujeto o la, o la sujeta se decide desaparecerse. Entiendan que la persona realmente está en su propio proceso personal y que ustedes tienen que pasar página y entender que claramente, de alguna manera, a lo cachetazo, el universo les está diciendo que esa relación no va más que esa persona ya no tiene resonancia con ustedes, no tiene nada que ap ap aportar a la vida de ustedes. Y atención acá con la resonancia y con la disponibilidad, porque si bien este tipo de cosas que para nada creo que están bien, porque insisto, yo no creo que la manera de solucionar un conflicto sea hacer ghosting, pero amén de eso, tienen que entender que, antes de que una persona se dé la fuga, suceden muchas cosas alrededor de las dinámicas. Antes de que las cosas exploten, siempre pasa algo. Lo que sucede es que muchas veces no estamos atentos a las señales o no las queremos ver. También sucede en un grupo de amigos antes de que las cosas se exploten antes de que los amigos desaparezcan o que se peleen o que se difurquen o que simplemente no se vean más siempre pasan cosas antes y acá no estoy hablando de si tenemos o no tenemos problemas con nuestros amigos porque yo les puedo asegurar que yo misma he discutido muchas veces y he tenido diferencias con mis amigos cercanos ahora eso no quiere decir que uno deje de ver a sus amigos o les deje de hablar. Eso quiere decir que somos seres diferentes y que por suerte nos complementamos entre todos. Ahora, esto es una palabra importante también. Porque para que las relaciones humanas, para que las amistades perduren en el tiempo, tienen que tener una receta para mi gusto de tres cosas importantes. La primera el respeto mutuo, la segunda tienen que tener el mismo estado de conciencia y la tercera la misma resonancia, porque si en un grupo de amigos o en un grupo de amigas no hay una de estas tres, siempre va a haber problemas y siempre va a estar presente para que las cosas eventualmente se terminen. A ver, inclusive en las relaciones disfuncionales, es decir, inclusive en las dinámicas de grupo, donde hay un líder, un mal líder, y cuatro o cinco personas que se dejan humillar y maltratar por un, el mal líder, ahí también hay una dinámica de resonancia, también hay respeto y también hay una dinámica de conciencia. ¿Por qué? Si bien el respeto en esta dinámica no está basada en el amor, Ahí el respeto está basado en el miedo, pero el respeto está. La resonancia también está, porque por resonancia, porque vibran de la misma manera y ven al mundo de la misma manera, están juntos. Por conciencia, que tiene que ver con lo que son capaces de ver de sí mismos y del mundo exterior, también están ahí porque todos poseen la misma conciencia. Y como dije bien también, por un tema de pagar culpas, que esto también lo mencioné anteriormente en el vivo de Instagram Adam Faraluna, siempre que hay un grupo donde hay un mal líder, es decir, una persona que humilla y trata mal al resto de los integrantes, o en relaciones laterales, donde es un grupo de dos mejores amigos o dos mejores amigas, donde uno ningunea o maltrata psicológicamente al otro, no importa quién es el perpetrador y quién es el perpetrado. En esa situación hay una igualdad de resonancia y de conciencia. Y la persona que decide recibir el maltrato está cargando culpas. Cuando una persona decide ser maltratada y aceptar el maltrato tiene mucho trabajo interno que hacer, tiene que indagar en dónde, cuándo y cómo y de qué manera es que siente que tiene que pagar por un error. Ninguna persona que realmente hizo un trabajo interno y que sabe que errar es humano se queda en una relación donde las tratan, los tratan o las tratan mal. Esto también tiene que ver con un paso de toma de conciencia y de saber quiénes somos. Porque cuando una persona entiende que error es humano y que el error que cometió no es tan grave, no deja ser maltratado. También la culpa puede ser transgeneracional, puede ser una culpa heredada, pueden ser memorias inconscientes de la madre, el padre, la abuela de la persona, porque no nos olvidemos que... También se nos transmiten recuerdos por el ADN. Entonces la culpa puede venir de arriba, puede no ser de ustedes. Y a nivel energético, la energía va de la mano con el estado de conciencia que tengan. Si ustedes por ejemplo tienen todo el parte de su vida, parte de la estructura de su vida, tiene que ver con nutrirse de cosas negativas que no, no es lo mismo nutrirse de cosas negativas que tener un mal día. Si ustedes parte de su vida la dedican a alimentarse mal, a tener vicios, eh, tomar alcohol de manera habitual, fumar de manera habitual, eh, jugar compulsivamente, hacer compras de cosas innecesarias, eh, tratan mal a los animales, tratan mal al mundo, o sea, eh, tiran las cosas en la basura en vez de tirarlas en el cesto, eh, tratan mal a otras personas, eh, se la pasan escuchando en la radio cosas negativas, se la pasan viendo noticias, o sea, si ustedes están todo el tiempo consumiendo energía de baja frecuencia, y si ustedes están nutriéndose todo el tiempo de cosas malas, Obviamente que la cosmovisión de ustedes del mundo va a ser una, una mierda. ¿Sí? Porque estar todo el tiempo pensando en cosas negativas y alimentándose de cosas negativas. No nos permiten ver las cosas buenas de la vida. Y volvemos a lo mismo. Esto no quiere decir que no tengan un mal día. Que no discutan con alguien. Que eventualmente algún día nos enojen. O que tengan algo a resolver. Pero sí quiere decir que nosotros terminamos siendo creadores del universo a partir de lo que consumimos, no solo de lo que somos, también de lo que consumimos. Entonces, ustedes supónganse que en esta dinámica, en este grupo de malos de mal líder donde todo se deja maltratar por el líder y donde todos parecen ser humillados por el líder, también la dinámica que hay en ese grupo tiene que ver con una resonancia y un estado de conciencia. Basta con que uno de los integrantes del grupo decida no recibir más ese maltrato para que haya una crisis, una huida o una salida en ese grupo. Por supuesto que toda salida en un grupo de amigos va a generar algún tipo de conflicto o ruido en las personas a su alrededor. Porque obviamente el resto va a empezar a cuestionarse a por qué se fue esta persona y b... ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Me quedo o me voy? Acá aparecen también las, las diferentes peleas, porque cuando esto sucede, el liderazgo de la persona que es líder se pone en tela de juicio. Cuando en un grupo de amigos, supongamos seis amigos, se va uno, con que se vaya uno, ya se pone en tela de juicio si realmente el líder tiene actitud de líder y debe seguir siendo líder. Por supuesto, a ningún líder le gusta perder el poder y claramente vas a usar todas las herramientas que tenga a mano para hacer que esta persona no se vaya. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona se va? Porque cuando la persona se va, no se va solo llena de experiencias. También se va llena de expectativas. Porque la persona que se va también en cierto punto tiene una expectativa de que lo busquen o la busquen persona que se va se va herida se va mal ahora en esta situación en las dinámicas de malos grupos yo la verdad que felicito a la persona que se va la persona que se va se va con miedo a que todas las amistades sean iguales se va con muy pocas ganas de establecer otros vínculos se va herido se va pensando en algún en cierto punto que no merece tener amigos es decir, la persona que se va, se va aislada. Y va a depender 100% del resto de los integrantes del grupo, cómo se va esa persona y qué siente la otra persona. Porque lógicamente, ustedes imagínense, a mí mañana o a cualquiera de ustedes, en un grupo de amigos, un amigo de ustedes, una amiga de ustedes, se empieza a alejar o decide no ir a las reuniones o deja de estar, deja de estar disponible. Yo creo que si ustedes realmente quieren a la otra persona y se preocupan por la persona o les interesa que la persona sea parte de la vida de ustedes, mínimamente van a tratar de insistir en ver qué le pasa. Si ustedes no hacen nada, también le están comunicando a la otra persona que su presencia ahí no importa. Entonces hay una delgada línea entre respetar el espacio de los demás y demostrarle al otro que les importa. Ahora no es lo mismo que yo quiera atraer a una persona tratándola mal que tratándola bien. Si una persona se está alejando y yo en vez de decirle, por ejemplo, no, cómo estás, qué te pasa, qué sentís, estás necesitando algo o te puedo ayudar. ¿Qué pasó que, que no viniste tal día? Si en vez de usar esas frases comunicativas que abren al diálogo y que son empáticas, nosotros queremos atraer a la persona con comentarios negativos, yo les puedo asegurar que si la otra persona tiene un estado de conciencia inferior, todavía tiene cosas a resolver, va a volver. Pero no va a ser enriquecedor para ninguna de las dos partes. Porque la persona va a volver por carencia, va a volver por miedo al aislamiento, va a volver por, porque no quiere conocer otra cosa, pero no va a volver porque quiere estar ahí. Y tampoco le va a colaborar en su desarrollo personal. Por ejemplo, frases que serían malas comunicaciones para hacer que una persona venga. Y seguramente todos las han escuchado, así que atención. Che, ¿qué onda? ¿Qué te pasa que no llamaste? ¿Por qué no me escribís? Eh, discúlpame ¿Te estás haciendo lo interesante que no me contestás las llamadas? ¿Y vos quién te crees que sos para no ir a tal lugar? Che, ¿y a vos qué te pasa que no fuiste? Che, dale, dale O, dejá de hacerte tal cosa No, a vo pero vos sos un agrandado O, escribime ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, gente, el por qué no suma nunca. La agresión no suma nunca. Y yo sé que es bastante natural porque la escuchamos todos los días. Pero ¿ustedes realmente creen que una persona que le está pasando mal o que está tratando de encontrar el eslabón perdido en sí mismo necesita que ustedes le, le pregunten como si fueran niños de 5 años por qué? No, la persona necesita acompañamiento. Si ustedes pretenden que una persona vuelva, lo peor que pueden hacer es ningunear y chicañar y minimizar los problemas del otro. Entonces, si bien estamos acostumbrados a ver que las relaciones son así, yo les puedo asegurar que una persona que saltó a otro lado de conciencia, que vibra en una frecuencia alta y que se enteró que, que tiene amor propio y tiene poder, ante esas chicanas no solo se va a alejar más sino que no va a volver entonces yo realmente creo que ustedes tienen que terminar de entender el poder de la comunicación y las palabras y por sobre todas las cosas aprender a tratar bien al otro porque lo, lo digo siempre, enojar nos enojamos todos, mal día tenemos todos, diferencias tenemos todos ahora lo que hace a que una persona o un grupo de personas se vayan de un lugar tiene 50% que ver con el proceso que esté viviendo y el otro 50% con el trato que reciba del otro lado. Bien, vamos a ir con las dinámicas de grupo, vamos a ir con los grupos que no tienen malos líderes, ¿sí? tienen un, un buen líder, una persona que sabe cómo comunicarse con todo el resto del grupo de amigos, que sabe potenciar las habilidades de su grupo de amigos y que cuida la relación en los grupos de amigos. ¿Puede haber un conflicto en un grupo donde hay buenos líderes? Por supuesto, por supuesto que sí. Pero los conflictos son muy, muy, muy diferentes. Porque en la mayoría de los casos no solo se resuelven, sino que es muy raro que haya bifurcadas entre los grupos. Y acá quiero que entiendan una cosa. La disponibilidad tiene que ver con la capacidad real que tienen ustedes de estar o no estar en un lugar para alguien. Si ustedes no están disponibles, no pueden pretender que del otro lado la persona esté disponible para ustedes. Porque es súper egoísta pretender esto. Y la disponibilidad es una cuestión importante en todas las relaciones humanas. Después ustedes se sorprenden cuando, por ejemplo, atraen una persona casada, una persona que se, recién se separa o una persona que vive lejos, lejos en otra ciudad eso también tiene que ver con la resonancia, con el momento en el que están viviendo ustedes, con la disponibilidad que ustedes tienen. Ahora, vamos con, para finalizar con esto, vamos con la idealización de que todo tiempo pasado fue mejor y de que estaban mejor antes que ahora. Siempre que hay una ruptura en un grupo de amigos, siempre que hay alguien que se va o alguien que... Lo echan porque no, no mantiene los códigos, porque los códigos también, ojo, eh, los códigos, la ética que comparta ese grupo de amigos es como muy importante. A ver, si dentro del código de esos amigos es imperdonable una actitud y vos tenés esa actitud, claramente en algún punto vos tenías ganas de irte de ese lugar. Ahora, cuando pasan estas cosas, yo creo que hay que aceptar dos cosas. La primera... Que todo es cíclico. ¿sí? O sea, todo tiene un tiempo. La segunda... Es que las cosas se terminan... Cuando ya no las necesitamos. Es decir... A todos nos encantaría que se terminen bien. Pero no siempre las cosas terminan bien. Y eso también es necesario entenderlo. Y la última... Y más importante... Es que el pasado nunca es perfecto. Lo que sucede... Es que es más fácil trabajar y hablar y pensar desde lo que pasó el domingo que de lo que está pasando en el ahora el lunes vivir el presente jamás van a poder vivir el presente y van a poder estar disponibles y van a poder tener relaciones saludables si están todo el tiempo pensando en el pasado y más aún si piensan que ese pasado es perfecto porque por algo ya no está pasando quiere decir que eso ni es perfecto ni va a volver a ser perfecto, hasta acá el podcast de hoy abro el final para que reflexionen sobre lo que les dije me comenten qué piensan de lo que estuvimos hablando y evalúen la posibilidad de que realmente cuando las cosas no se, ter se terminan, no es el fin del mundo, entiendan que todo es un ciclo y que realmente realmente lo mejor que les podía pasar es que esa relación esa relación se terminara si te gustó, dale like, compartirlo en las redes sociales y para todo lo que querés saber de astrología y holismo, seguime en Madame Faraluna. Que escuches esto, no es casualidad. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo, el clima astral, en Madame Faraluna que escuches esto no es casualidad saludos astrales